0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Was für ein gewaltiges Lied. Immer wenn wir dieses Lied singen, da bin ich begeistert von Gott. Ich bekam ein neues Leben, weil Jesus Christus mich liebt. Und das ist auch die Überschrift der heutigen Botschaft, Neues Leben. Wir haben ja den Karfreitag hinter uns oder wenn wir Karfreitag in unsere Sprache übersetzen, den Kummerfreitag oder den Trauerfreitag. Aber warum gibt es diesen Trauerfreitag? Es ist der Tag, an dem Jesus Christus, Gottes Sohn, gestorben ist am Kreuz für unsere Missetaten, für unsere schlechten Gedanken, für unsere Schuld, die wir als Menschen angehäuft haben. Und dies tat Jesus aus Liebe zu uns. Weil er uns liebt, können wir ein neues Leben haben. Er tat es aus Liebe zu uns, weil wir gegenüber Gott Schuld auf uns geladen haben und eigentlich ewig getrennt wären von Gott, wenn er es nicht getan hätte. Jesus tat es, um die Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Wäre Jesus einfach gestorben und die Geschichte wäre damit zu Ende, dann wäre es einfach eine schöne Geste gewesen von Gott an uns Menschen, die ohne Wirkung bleibt. Wir hätten dann über den Tod am Kreuz gestaunt, wir hätten über die Liebe gestaunt, aber es hätte uns nichts gebracht. Es hätte keine Auswirkung für unser Leben gehabt, es hätte keine Bewandtnis für unsere Zukunft gehabt. Die Frage wäre dann gewesen, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ist ja schön, dass Gott das gemacht hat, ist schön, dass Jesus für uns gelitten hat, aber was bringt es mir schlussendlich? Aber Gott sei Dank ist das nicht das Ende der Geschichte. Jesus ist auferstanden und er begegnete seinen Jüngern mit einem Auferstehungsleib, wie wir in den Evangelien und in 1. Korinther. 15 lesen. Und ich möchte in der heutigen Predigt sehr die Bibel sprechen lassen, weil im Wort Gottes ist Kraft. Es ist inspiriert durch den Heiligen Geist und es ist wichtig, dass die Bibel zu dir und zu mir reden kann. Und so lese ich vor aus 1. Korinther 15, 15-20. bis Da sagt Paulus Folgendes, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden." Amen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt worden. Hey, ich glaube nicht an einen Christus, der am Kreuz hängen geblieben ist. Ich glaube an einen Christus, der auferstanden ist und der lebt und der eine Bewandtnis für unsere heutige Zeit, für dein und mein Leben hat. Und wenn wir hier 1. Korinther 15 lesen, dann sehen wir, Paulus stützt sich auf Fakten. Er sagt zuvor, er ist den Menschen begegnet, er ist den Menschen begegnet, er ist den Menschen begegnet. Die meisten von ihnen leben noch. Fragt doch nach, ob es so ist. Er stützt sich auf Fakten. Paulus hat nicht irgendein Hirn Hirngespinst, das er glaubt. Mit seinem Auferstehungsleib, konnte Jesus in geschlossenen Räumen erscheinen, so erschien er seinen Jüngern. Er konnte damit aber auch essen und die Jünger konnten den Leib Jesu fühlen und anfassen. Für die Jünger von Jesus war damit klar, es gibt ein neues Leben dank Jesus Sie, die vorher Angst hatten vor den religiösen und politischen Führern des Landes, waren nun voller Freude, weil sie wussten, es wird weitergehen. Es ist nicht das Ende. Und ich staune auch, wie Jesus Petrus begegnet ist. Petrus, der ihn verleugnet hat noch vor der Kreuzigung und jetzt begegnet ihm der auferstandene Jesus und fragt Petrus, Petrus, Liebst du mich? Und Petrus sagt, Jesus, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich frage dich heute Morgen auch, weiß Jesus, dass du ihn liebst? Weiß er das? Jesus lebt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig. Auferstanden. Epheser 1, 19 bis 20, was wir auch schon in der Einleitung gehört haben. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Gott, der himmlische Vater, steht mit seiner Kraft hinter der Auferweckung von Jesus. Er als himmlischer Vater hat seinen Sohn auferweckt, der Menschengestalt annahm, der Mensch geworden ist. Mit der Auferweckung von Jesus zeigt Gott, dass ihm die Beziehung zu den Menschen wichtig ist. Sonst hätte er Jesus einfach im Grab liegen lassen. Die Beziehung zu dir und mir ist ihm wichtig. Darum wurde Jesus auferweckt. Er will eine lebendige Beziehung zu den Menschen und nicht eine tote Beziehung, wo man das Gefühl hat, die Gebete kleben einfach nur an der Decke. Diese lebendige Beziehung kann nur über einen lebendigen Jesus führen. Jesus hat selbst von sich gesagt in Johannes 14,6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann könnte er jetzt nicht mehr dieses Leben sein, das er hier gesprochen hat. Wenn Jesus tot ist, wie kann ich dann noch zu dem himmlischen Vater kommen? Gar nicht mehr. Dass Jesus lebt, zeigt, dass der himmlische Vater auch dein Vater sein will und dass er sich freut, dich als geliebter Sohn oder als geliebte Tochter bei sich willkommen zu heißen. Er will dich als sein Kind haben. Er will zu dir sagen, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Gott steht hinter der Auferstehung von Jesus aus den Toten und das zeigt auch seine unermesslich große Kraft, die in uns, den Glaubenden, wirksam ist. Wo der Tod ist, muss er der Kraft Gottes weichen. Keine Macht, keine Gewalt, kein Tod, noch irgendetwas anderes kann die Kraft Gottes aufhalten. Nichts, keine Armee, kein Kriegsherr in der Welt, keine Waffen können die Macht Gottes aufhalten. Der Tod, er ist besiegt. In 1. Korinther 15, 54b-57 bis heißt es, Das Leben, also Jesus, hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Oder Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod hat die Macht durch die Sünde und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott schenkt uns den Sieg über den Tod durch Jesus Christus, der auferstanden ist. Das ist eine gute Botschaft. Die Not in dieser Welt ist riesig. Die Not ist groß. Wenn du Gespräche hast mit Menschen, in welchen Nöten sie stecken, es ist brutal. Menschen sterben beim Krieg auf verschiedenen Orten in der Welt, in der Ukraine, aber auch an anderen Orten. Und die wollen wir nicht vergessen in unserem Gebet. Und wie gut ist es da zu wissen, dass wer mit Jesus verbunden ist, den Sieg über den Tod hat. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus hat das letzte Wort. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Es gibt ein Leben, das über diesen irdischen Tod hinausgeht. Die Gräueltaten der Menschen haben nicht das letzte Wort. Die Herrschaften und Gewalten in der unsichtbaren Welt, wie es die Bibel sagt, haben nicht das letzte Wort. Nein, Jesus der Auferstandene hat am Kreuz über sie triumphiert und er wird die Menschen die ihre Taten nicht bereuen und ihn nicht um Vergebung bitten, gerecht richten. Dank Jesus wird auch die Gerechtigkeit schlussendlich siegen. Wir Menschen werden es nie schaffen, auf dieser Welt eine Gerechtigkeit herzustellen. Aber dank Jesus wird sie schlussendlich siegen. Jesus, er hat der Schlange dem Teufel, den Kopf zertreten, so wie es in 1. Mose 3.15 angekündigt wurde. Dank Jesus wird das Leben schlussendlich siegen. Jesus, er erweckt uns zu neuem Leben. Hey, und zwar schon jetzt, nicht erst in Zukunft, schon jetzt. Was tot ist, wird lebendig. Du hast die Möglichkeit, neues Leben zu haben. Aber wichtig ist, dass du Jesus dein Vertrauen schenkst. So vieles in den Menschen ist tot. Das sind harte Herzen ohne Leben. Das sind zerstörte Seelen und Psychen. Das sind zerstörte Beziehungen. Da ist das eigene Versagen, mit dem wir konfrontiert sind, Da ist Hass und Bitterkeit gegen Nationen und Menschen und Hass und Bitterkeit, sie rauben das Leben und sie nehmen auch die Freude am Leben. Dem Herzen wird mit all diesen Dingen die Luft zum Atmen genommen und wie schön wäre es doch da, ein neues Leben starten zu können und das ist möglich, dank Jesus weil er am Kreuz gestorben ist und weil er auferweckt worden ist, weil er auferstanden ist. So heißt es in Römer 6, 4. Mit Christus, der durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, wandeln auch wir in einem neuen Leben. Hast du dieses Leben? In 2. Korinther 5.20 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Und ich weiß genau noch, was passierte, als ich vor 34 Jahren Jesus in mein Leben eingeladen habe. Ich wusste, Mich von Gott geliebt, da war so eine riesige Freude in meinem Leben. Plötzlich liebte ich meine Mitschüler, die mir vorher egal waren und ich staunte ab der Schönheit der Natur, die Gott geschaffen hatte, weil ich realisierte, wow Gott, du bist der Schöpfer, du hast das gemacht, du liebst mich.» Plötzlich kam Leben in mein totes Herz hinein. Ich konnte den Menschen vergeben. Ich empfand mit den anderen Menschen mit. Durch dieses Leben, durch dieses neue Leben in mir von Gott, lernte ich später auch noch, mir zu vergeben, mich anzunehmen und mit mir selbst großzügiger zu sein. Und ich bin so froh, habe ich durch Christus dieses neue Leben in mir. Und das ist immer noch in mir, das ist heute noch am Wirken, das ist heute noch am Schaffen in mir, das ist nicht zu Ende. Es ist neues Leben in einem vergänglichen Körper, sagt die Bibel. Paulus sagt es in 2. Korinther 4,7 so. Wir haben aber diesen Schatz in Erdenen. Oder wenn man vom Grundtext ausgeht, in Tönernen, also in zerbrechlichen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Oder 2. Korinther 4, 16. Darum. Lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Heda ist eine Kraft in uns, die allen Widerständen standhält und Zuversicht gibt in jeder Situation drin. Laden wir Jesus in unser Leben ein, so schafft er einen neuen, inwendigen Menschen, der Tag für Tag durch die Kraft Gottes in uns, durch den Heiligen Geist in uns erneuert wird. Innerlich bleibst du frisch, auch wenn du äußerlich nicht mehr so frisch aussiehst, auch wenn du äußerlich ergraust, auch wenn du äußerlich einen Stock brauchst, um zu gehen, innerlich bleibst du frisch. Ich habe Menschen gesehen, die waren äußerlich 20, aber von ihrem Wesen her war keine Frische da. Von ihrem Wesen her, da waren sie 90 Jahre alt. Da haben dich 90-jährige Augen angeblickt aus diesem jungen Körper. Dann habe ich Menschen gesehen, die waren 80, die waren 90, aber von ihrem Wesen her war die Frische eines 20-Jährigen da. Da haben dich... Junge Augen angeblickt aus diesem alternden Körper. Die Frische von Gott ist sicht- und spürbar in einem Leben und sie verschönert jeden Menschen. Auch wenn unser Körper vergänglich ist, so wirkt doch Gott durch unseren vergänglichen Körper hindurch, so dass Dämonen fliehen, Versorgungswunder geschehen und Kranke Gesund werden. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Diese Kraft, die lebt in uns. Dass Dämonen fliehen müssen, dass Kranke gesund werden und das Versorgungswunder geschehen. Tote, sie werden auferweckt durch diese Kraft. Sie bekommen einen verwandelten Körper. Es ist immer wieder so traurig, sich von Menschen zu verabschieden, deren äußerer Mensch zugrunde gegangen ist. Sei es altersmäßig oder durch äußere Einwirkungen. Jesus, er war altersmäßig im besten Alter, aber dann kamen die äußeren Einwirkungen und sein irdischer Körper ist zugrunde gegangen. Und die Jünger, Sie waren traurig. Sie hatten diesen Jesus im Kopf. Sie haben gefragt, ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Gibt es Gott überhaupt? Was ist jetzt passiert? Und wie gut ist es da, an Ostern die Auferweckung von Jesus vor Augen zu haben. Das gibt Hoffnung. Das gibt Mut. Paulus Sagt in 2. Korinther 4,14 und da sagt er über die, die mit Jesus leben, dass wenn sie den irdischen Tod erlitten haben, dass sie einen Auferstehungskörper bekommen werden. 2. Korinther 4,14. Wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken wird. Und in 1. Korinther 6,14 sagt Paulus, Gott aber hat den Herrn Jesus auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Da gibt es keinen Zweifel. Dank der Tat am Kreuz und der Auferstehung von Jesus werden wir, die wir mit Jesus leben, auch auferweckt werden. Und werden wir einen Leib haben? Ja, wir werden einen Leib haben. Und ich lese vor aus 1. Korinther 15, die Verse 43 bis 44. Da heißt es, was begraben wird, ist unansehnlich und schwach. Was aufersteht, ist herrlich und voller Kraft. Hey, wenn du mal auferstehst, wirst du herrlich sein und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Nur Vier Verse weiter, ab Vers 48 bis 49 sagt er dann, nach der Auferstehung werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Jetzt gleichen wir alle dem ersten Menschen, der aus der Erde gemacht wurde. Aber einmal werden wir Christus gleichen, der vom Himmel gekommen ist. Und nochmals zwei Verse später, in Verse 51 bis 52, ich möchte euch aber ein Geheimnis anvertrauen. Wir werden nicht alle sterben, aber Gott wird uns alle verwandeln. Das wird ganz plötzlich geschehen, von einem Augenblick zum anderen, wenn die Posaune das Ende ankündigt. Dann werden die Toten zum ewigen Leben auferweckt und auch wir Lebenden werden verwandelt. Wir werden also verwandelt werden in einen Auferstehungsleib hinein. Wir werden einen Leib haben wie Jesus nach seiner Auferstehung, einen Leib, mit dem wir essen und einander fühlen können. Wir werden nicht einfach wie Geister herumschweben und einander nicht mehr umarmen können. Ein Leib, der unvergänglich ist und welcher die Herrlichkeit Gottes trägt. Ein Leib ohne Makel, ohne Schmerzen, ohne Krankheiten, ohne Zerfallsdatum. Ein Leib, mit welchem wir diejenigen, die uns vorausgegangen sind, in die Ewigkeit, wo wir diejenigen umarmen werden können. Und ich freue mich so, Leute umarmen zu können, die vorausgegangen sind, auch hier aus dieser Gemeinde. Dank dem Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferweckung am dritten Tag werden wir mit diesem Leben beschenkt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Jesus befreit uns vom Lohn der Sünde dem Tod und schenkt uns ewiges Leben. Ein Leben, das in der ewigen Gegenwart von ihm seinen Höhepunkt findet. Es gibt nichts Schöneres, als ewig in seiner Gegenwart zu sein. Wie sind wir doch reich beschenkt. Es ist unfassbar. Bist du bereit für ein neues Leben? Jesus, er macht es möglich. Mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung am dritten Tag hat er die Voraussetzung für dieses neue Leben geschaffen. Du kannst dich dank Jesus mit Gott versöhnen lassen und neues Leben empfangen. Es ist ganz einfach. In Johannes 1,12 heißt es, die aber, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, Denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und wenn du noch kein Kind von Gott bist, dann frage ich dich jetzt, willst du ein Kind Gottes, eine geliebte Tochter Gottes oder ein geliebter Sohn von Gott sein? Es ist ganz einfach, bitte Gott um Vergebung, dass du bis jetzt nicht als sein Kind gelebt hast, Und lade Jesus in dein Leben ein. Ich habe hier vorne ein Gebet, das ich vorlesen werde. Es heißt: Gott vergib mir, dass ich nicht als dein Kind gelebt habe. Ich lade dich, Jesus, in mein Leben ein. Danke, bist du für mich am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Amen. Und ich will dieses Gebet jetzt einfach hier vorne sein lassen. Ich will eine kurze Zeit der Stille haben. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe diesen Gott, diesen Jesus noch nie in mein Leben eingeladen. Aber heute will ich den auferstandenen Jesus, der lebt, in mein Leben einladen. Und dann kannst du das innerlich jetzt tun. Willkommen im Reich Gottes bei Jesus. Hey, ich glaube an einen Jesus, der nicht am Kreuz geblieben ist, sondern an einen Jesus, der auferstanden ist und lebt und in mir lebt und auch in dir. Ich will diesen Auferstehungsgottesdienst oder diese Botschaft mit einem Wort aus Philipper 2, 5 bis 11 beenden. Seht auf Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, Zur Ehre Gottes des Vaters. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du auch verstanden bist. Du lebst und wir proklamieren deinen Namen, Jesus, jetzt über diese Region. Wir proklamieren deinen Namen über unsere Familien, über unsere Kinder, Herr. Wir proklamieren deinen Namen, Herr in den süddeutschen Raum, in Österreich, in Liechtenstein, in der Schweiz. Wir proklamieren deinen Namen, Herr, dass heute Morgen Menschen zu dir finden, Jesus, dass ihre Knie jetzt schon freiwillig vor dir beugen, weil du der Auferstandene ihnen begegnet bist. Danke, Herr, dürfen wir deinen Namen proklamieren. Amen.